0: Schön, da bist du ja wieder. Schön, dich wieder zu sehen. Du Im äh, vergangenen Sommer, so kurz bevor es äh, die vielen Abschlussprüfungen gegeben hat, bin ich mit einem Begriff konfrontiert worden, den hatte ich so bis dahin noch nie gehört. Und zwar den Begriff Bulimie lernen. Okay, schon ein hartes Wort, dachte ich mir. Denn ich bin jemand, der viele Jahre genau genommen, elf Jahre lang, an Bulimie ähm, gelitten hat. Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Story, ähm, weil es einfach genial ist, was Gott da gemacht hat. Da hat er mich tatsächlich in einer einzigen Nacht herausgeholt. Das, was mit ärztlicher Hilfe nicht möglich war, aber Gott hat es geschafft. Ähm, aber nachdem ich, wie gesagt, eine Betroffene war, konnte ich natürlich mit diesem Begriff... Polemie lernen, sofort was anfangen. Ähm, das heißt, es wird viel aufgenommen, 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 viel Stoff, 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 nur damit er dann äh, am Ende nach einem gewissen Zeitpunkt wieder ja, vergessen wird oder ausgekotzt wird, wirklich ab ins, in, äh, in die Tonne, sage ich jetzt mal. Und äh, tatsächlich ist es so dass wir so oft Dinge in unserem Leben lernen müssen, Wissen ansammeln müssen, ähm, dass wir nie mehr brauchen. Und oft wissen wir das sogar schon vorher, was das Lernen natürlich nicht unbedingt ähm, spannender macht. Gell? Wenn ich weiß, das brauche ich nie mehr und trotzdem muss ich mir das jetzt alles irgendwie reinziehen, geben und auch noch merken für einen bestimmten Tag, nur damit ich es dann abrufen und anschließend wieder vergessen kann. Und davon, glaube ich, haben du und ich auch das ein oder andere in unserem Leben schon erfahren. Wissen, dass wir nie mehr brauchen. Wissen, das eigentlich zum im Kotzen war. Und ähm, so ist es ganz oft, dass wir ähm, Dinge zwar hören und dann kurzzeitig wissen, uns dann aber eben vergessen, weil wir es nicht brauchen. Die Bibel ist da ein bisschen anders, wenn sie vom Lernen oder Lehren spricht. Und das finde ich wieder mal sehr interessant. Da sagt Jesus nämlich im Matthäusevangelium im letzten Kapitel und so ziemlich in den letzten Versen, also im Kapitel 28, ziemlich zum Schluss runter, ab den Versen 20, zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, geht in die ganze Welt und verkündet den Menschen das Evangelium. Das heißt, geht raus und verkündet die frohe Botschaft von der Liebe Gottes. Das ist was, was leider auch oftmals ähm, nicht ganz so rübergebracht worden ist, wie Jesus das seinen Jüngern aufgetragen hat. Denn das Evangelium ist eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Das Evangelium soll hinausgetragen werden, den Menschen nahegebracht werden, indem man sie mit der Liebe Gottes bekannt macht. Und ähm, das ist das, was Jesus seinen Jüngern und damit denen, die mit ihm gehen, auch in der heutigen Zeit als Auftrag hinterlassen hat. Und dann heißt es weiter, Und lehrt sie, die Dinge zu halten, die ich euch gesagt habe. Und dieses Wort lernen oder lehren ist eine andere Bedeutung, eine komplett entgegengesetzte zum Bulimie-Lernen. Denn dieses Wort bedeutet nicht einfach, nur Wissen ansammeln, sondern es bedeutet Lehren oder ich lerne so, dass ich das, was mir derjenige beibringt, derjenige mich lehrt, auch in meinem Leben umsetze. Dass ich praktisch nicht die Worte alleine in meinem Kopf als Wissen habe, dass nicht mein Kopf aufgebläht wird, mein Wissen aufgebläht wird, sondern dass dieses Wissen auch in meinem Leben sichtbar und erkennbar ist. Es bedeutet, denjenigen, der lernt, so zu prägen, dass er das Leben nachahmt dessen, der ihn lehrt. Und ähm, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Ich habe mal vor vielen Jahren den Spruch gehört, den ich sehr, sehr, im wahrsten Sinne des Wortes weise finde. Wissen macht Stolz, Weisheit macht demütig. Und das ist genau der Punkt. Wir können so viel wissen, so viel wissen und ich sage dir, da begegnen mir immer wieder Menschen, die wirklich ganz viel wissen, auch von Gottes Wort, ganz viel wissen, aber dies gelernt haben mit einem Olimi-Lernen. Sie ja, wissen, es wäre gut zu vergeben. Das haben sie gehört, das wissen sie irgendwo. Aber es macht in ihrem Leben keinen Unterschied. Sie sind trotzdem nachtragend. Sie haben trotzdem Groll in ihrem Herzen, sind bitter. Das merkst du, wenn du mit ihnen sprichst. Oder wenn man weiß, ja, ich weiß, ähm, das ist schon gut, ähm, wenn ich nicht stehle. Und trotzdem werden irgendwelche, Wege gesucht, bei der Steuererklärung Dinge anders zu machen, damit ich irgendwo mir da ein Hintertürchen aufhalte. Oder ich mache die Autoreparaturen und den Reifenwechsel. Oder ähm, irgendwelche anderen Dinge lasse ich schwarz machen, damit ich die Steuern spare. Oder aber ich weiß, es wäre gut, oder ich weiß, dass Liebe Gut ist, es wäre gut, meinen Ehepartner, meine Kinder, meine Nachbarn, meine Familie zu lieben. Aber niemand von diesen äh, Menschen in deiner Umgebung nimmt überhaupt was wahr davon, dass du sie liebst. Dann hat es nichts mit dem Lernen zu tun, womit Jesus die Seinen beauftragt hat, es weiterzugeben. Ähm, wie reagierst du, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt? Wie reagierst du, wenn irgendwelche Dinge in dein Leben hineinkommen, die gerade den Tagesplan, den du so schön die alles vorbereitet hast, komplett durcheinander bringen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du möchtest, dass sie laufen? Reagierst du dann von deinem Vorbild her, von deinem Lehrer her, mit Gelassenheit, mit Geduld, mit Barmherzigkeit oder eher so, wie es deinem früheren Naturell entsprochen hat, indem du aufgehst, wie, kennst du noch das HB-Männchen? Die Jungen wahrscheinlich gar nicht mehr, aber wir Älteren schon, gell? Ähm, allerdings sage ich dir nicht, wie dem Männchen, Männchen damals gesagt worden ist: bevor du dich aufregst, greife lieber zur HB, zur Zigarette, nein, sondern bevor du dich aufregst, greife lieber zurück auf das, was man dir schon im Wort Gottes in seiner Gebrauchsanweisungen mitgegeben hat. Und du kannst es. In dem Moment, wo du Jesus nachfolgst, sagt die Schrift, dass all diese Dinge in dir angelegt sind. Du kannst geduldig sein, du kannst barmherzig sein, du kannst mitfühlend sein, du kannst liebevoll sein, weil all diese Dinge sind dir in dem Moment, wo du Jesus als Herrn in dein Leben eingeladen hast, mitgegeben worden als Samen. Und jetzt geht es darum, diese Samen zu düngen, zu bewässern, und weiter auszuprägen. Und das geschieht, indem du mehr und mehr lernst, in Situationen, die dir vor die Nase kommen, die Dinge zu üben. Also nicht nur im Kopf zu wissen, sondern tatsächlich mehr und mehr und mehr anzuwenden. Und äh, so gesehen finde ich es immer ganz praktisch, wenn wir wegkommen bei den wichtigen Dingen in unserem Leben, ähm, auf die, Durchzug zu schalten oder ähm, das Bulimie-Lernen anzuwenden, sondern wenn wir wirklich dahin kommen, dass wir das lernen, indem wir es tun. Und da sind wir in einer, auf einer Wellenlänge mit dem Jakobus, der sagt nämlich im äh, Jakobusbrief, im ersten Kapitel, Vers 22, sagt er, hört auf, ähm, diese Dinge nur anzuhören, und sie nicht zu tun. Wenn er sie nicht tut, betrügt er euch selber. Und tatsächlich ist es so. Gell? Wir wollen wegkommen von dem Kopfwissen hin zu dem, dass wir umsetzen, was wir hören, damit dein Leben gelingt, mein Leben gelingt, damit Menschen um uns herum erkennen können, doch es ist möglich. Ist auch in diesen Zeiten. Es ist möglich, Frieden zu bewahren, obwohl rundum Chaos zu herrschen scheint. Es ist möglich. Ähm, sorgen wirklich abzulegen bei Jesus, obwohl der Verstand schreit, wenn ich sonst schon nichts tun kann, dann muss ich mich doch zumindest sorgen. Also das ist ein Satz, den kenne ich sehr, sehr gut. Aber Jesus hat uns verboten, uns zu sorgen. Und das hilft mir persönlich sehr. Also, wie gesagt, ähm, verinnerliche mehr von dem, was Jesus dir und mir sagt, weil das ist das, was dich durch diese schweren Zeiten hindurchbringen wird und was sich schlussendlich auch als Wahrheit erweisen wird, immer mehr. Okay, ich hoffe, du findest es nicht zum Kotzen und wir sehen uns bei einem anderen Mal. Ciao!